0: Muy buenas, muy buenas tardes, eh, buenos días, y para la gente que vea esto, buenas noches. Sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al primer miércoles de ciencia. Eh, un programa, un, una suerte de programa online que está trabajando y quiere ahondar la Biblioteca de Santiago en conjunto con las Escuelas de Verano de la Universidad de Chile, para, como bien dice su nombre, eh, conversar, charlar aventurarnos con distintas expertas y expertos sobre la ciencia y así bajar sus contenidos, sus aprendizajes a todo tipo público, en particular a la comunidad de la Biblioteca Santiago. Eh, nos acompaña aquí presente Camila Zúñiga, ella es geóloga y magíster de la Universidad de Chile, quien va a ser la primera invitada, invitadísima, de este programa del Miércoles de Ciencia. También está nuestro querido compañero Pablo Navarro, eh, parte del equipo de Sala Juvenil, y quien, voy a dejar la palabra de inmediato a nuestra directora de la Biblioteca Santiago, Marcela Valdés. ¿Cómo está usted, estimada?
1: Muy bien, gracias. Hola a todas, todos y todes. Eh, dar la bienvenida para mí es un honor en esta, en esta primera charla de ciencia. Agradecer muchísimo a la Universidad de Chile, a Camila, que ahí tiene un grupo de fans, Camila... ¿eh? Partiendo barra. por los que estamos acá sentados. Barra brava, barra, barra Exactamente. Eh, así que es una tremenda oportunidad para la Biblioteca de Santiago el poder iniciar este ciclo de charla en esta alianza que ya tiene bastante tiempo con la Universidad de Chile. Eh, eh, hoy día nos encontramos a través de estos canales virtuales, digitales, pero prepandémicos también tuvimos canales presenciales, así que hay una larga historia eh, con, esta, con esta alianza, y por otro lado también eh, eh, el, el trabajo que ha realizado la Biblioteca de Santiago en todos sus años, con ese foco hacia las ciencias, hacia la difusión de las ciencias, de, de, lo, de, de todos estos grandes saberes, ¿Ya? Eh, con un público cautivo eh, que se enamora, ¿ya? Y, y, y hacemos que se enamore, eh, de temáticas como esta. Así que, sin más, porque la, la barra viene a ver a Camila. <ríe> eh, muchas gracias Camila, muchas gracias Pablo por todo el trabajo efectivamente que has hecho durante mucho tiempo eh, difundiendo esto desde la sala juvenil, y a temas también como la astronomía, o sea, todo los temas científicos, a nuestro querido Chaya, Andrés Simón, eh, que nos guía eh, con maravillosa eh, entrevistas ¿verdad? Eh, y que hacen efectivamente que este eh, trío hoy día se vea bastante, muy dinámico <ríe> así que estoy segura que vamos a tener una tremenda charla, yo me voy por otro lado y un abrazo y invitarles porque la Biblioteca de Santiago ha comenzado su nueva reapertura, ya vamos la tercera a ver si es la vencida y si no, no seguiremos intentándolo ¿ya? Eh, y desde la próxima semana extendemos nuestros horarios así que atentos ahí a nuestra página web y nuestras redes sociales eh, mascarilla bien puesta yo ahora me la saqué, son testigos mis compañeros que la tuvo hace eh, un ratito porque estoy solita acá eh. En, con aforo limitado 100 personas por turno así que métanse ahí a la página web desde mañana en la tardecita eh, para ver toda la información a través de las redes sociales y aquí estamos ¿ya? prestando servicio esperándoles con todas las medidas de seguridad eh, y vamos que se puede y tendremos que terminar con esta pandemia para que nos volvamos a abrazar mientras tanto nos vienen a visitar y mantenemos distancia física y estamos todos bien <ríe> abrazos, muchas gracias
0: muchas gracias Marce te pasaste, te pasaste. Ya, ahí después de este saludo de nuestra directora y también un poco del espíritu del equipo de la Biblioteca Santiago, ahora comienza desde ya eh, la charla para toda la gente que me está viendo, eh, esté atentísima, eh, preparado para sus preguntas, si quiere tener alguna consulta, eh, puede ir preguntando en la barra de comentarios, porque desde ahora inicia Volcanes Gigantes dormidos Doy la palabra a Camila para que se presente y nos cuente qué está haciendo aquí, primero que todo.
2: Hola, eh, hola a todas, todos, todos los que nos están viendo en la transmisión, eh, soy Camila Zúñiga, como estaba adelantando también en la intro, soy geóloga, estoy terminando mi magíster en la Universidad de Chile en Vulcanología, mi tema de estudio está localizado en la isla de Pascua, yo intento entender el volcanismo de uno de los volcanes que la componen, y también entender la relación de este volcán, el volcán Terebaca, con sus hermanos, que son el volcán Poiki y el volcán Rono Así que yo, a diferencia de otros vulcanólogos, quizás también de mi casa de estudio, no me dedico a volcanes que están en el continente, típicos en, el, en la cadena de volcanes que tenemos acá en el, en el cinturón del Pacífico, sino que yo estudio un volcán en la mitad del mar. Algo así como estudiar Hawái, pero en, en una versión chilena, por decirlo así. Son también profesora de escuela de verano, partí con cursos de robótica, aunque suene súper como extraño decirlo. y después ya me fui adentrando y creando cursos en el área de vulcanología y de geología para escuela de verano. Así que ahora soy docente casi constante de las versiones de invierno y online que han tirado Escuela de Verano. También muy orgullosamente puedo decir que soy miembro de Andinas Chile, una red de geocientíficas chilenas, uno del, del núcleo fundador incluso de esta, de esta red, y también trabajo en, otros, en otras iniciativas que pueden conocer a las personas que les gustan las geociencias, como el programa Rocadictos del, del departamento, junto con el CRO y el Departamento de Geofísica, y de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, que también tratamos de difundir un poco sobre el conocimiento de vulcanología a nivel latinoamericano. Oye, una breve introducción
3: de, sí. de, de lo que hago. Okay.
0: Demasiado, demasiado grande, potente a la vez. Vamos a ir ahí <risa> desglosando un poco lo que haces. De a poquito. De a poquito. Eh, pero, Pablito, tú que estás presente acá, tú que eres parte de la sala juvenil, y como bien comentaba Marcela, eh, has sido como testigo y, y gestor de todo lo que tiene que ver con la ciencia en la biblioteca. Eh, de repente tú inicia esta ronda de preguntas con Camila para ir sabiendo
2: de su sí, a, a, a ¿Tú a propósito,
3: que se acaba de, de, de presentar Camila. Así que voy yo voy a hacer no he otro... no, 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 quizás también la
2: transmisión ¿Sí,
3: ahí se Sí, voy a hacer una pregunta personal <ríe> inmediatamente. Camila, <tose> qué miedo. Oye, tú, ¿cómo decidiste, o en qué momento de tu vida decidiste estudiar volcanología? ¿Qué pasó?
2: Mira, eh, yo vengo de una familia que está en el área de la salud, entonces en realidad la relación con por ejemplo con lo que era la ciencia de la salud o las la ciencias un poco más duras como matemáticas, física, biología, por ejemplo, fue uh -huh. bastante natural y se dio de una manera bastante como fácil, al menos durante mi enseñanza media y mi enseñanza básica de tener un cierta afinidad por las matemáticas, tener cierta afinidad por las ciencias físicas, etcétera. Pero al mismo tiempo yo veía, por ejemplo, cómo era el tema de los turnos con mis papás, cómo era el tema de trabajar en un laboratorio, no me llamaba mucho la atención. Entonces siempre me tiré más para el área de ingeniería, ¿cierto? Como que al final, siempre cuando uno es chico, como decía, soy ingeniero, soy médico, por ejemplo. Entonces, claro, dice ya, no me gusta el área de medicina, no me llamaba la atención, además justo participé en un proyecto científico que tenía que ver con estudiar hipertensión en ratones en particular para Explora, durante la enseñanza media, y descarté, Dije mientras estaba, durante le, mientras estaba haciendo el experimento decía, ¿qué fome estar viendo cortes de riñones de ratones? Entonces decía ya, esto no es lo mío y estaba intentando buscar, por ejemplo, qué ingeniería era más afina a lo que a mí me gustaba, y si quizás puede ser ingeniería química, quizás puede ser esto otro, y justo este experimento, que para mí ya no era tan interesante terminarlo o sea, como que lo estaba haciendo más que nada por la experiencia, por estar en una competencia nacional, etc., nos dieron tres papeles a todos los participantes, uno color rojo, uno color verde y uno color, no sé, azul. A mí me tocó el verde y me tocó tener una charla con un geólogo con una persona que eh, hablaba sobre geotermia. Y dije así como, oh, nunca había pensado que uno podía estudiar como el calor de la Tierra, que había un volcán, y yo, sí, yo creo que fueron los 20 minutos con los que estuve con más asombro, que es también, por ejemplo, por la cual yo doy tantas charlas o participo en tanta difusión científica, porque son al final estos como momentos en los cuales te, como que te promueven otra profesión, o te abren la ventana a más de las decisiones de voy a ser ingeniera o voy a ser médico, por ejemplo. Entonces ahí dije, ya, geología es lo mío, y después, ¿qué, ¿por qué estudiar volcanes? Yo creo que eso fue aún más como simbiótico, como que yo vi todas las opciones que podía estudiar, no sé, glaciares, por ejemplo, estudiar los sedimentos de las rocas, etc. Pero los volcanes era algo tan atractivo y era como tan a la vez como imponente, que dije, no, volcanes, no hay que dudarlo. Yo dije geología, calor de la tierra, erupciones volcánicas, y ya, esto es lo mío, no necesito otra bueno, no no decisión. Que... Y ya después me metí a escuela de verano, estudiar cursos de física, de matemática, y dije ya, con la Universidad de Chile, aquí quiero estudiar geología, esto es. Y paso por Plan Común, así como, incluso lo pasé muy bien en Plan Común, siento que me dio herramientas para mi profesión, que incluso pueden destacar un poco más también mi perfil, el tema de saber más física, saber más matemática, yeah. más programación. Y, y además pude volver a la escuela de verano como docente, entonces fue como, esa charla fue la profesión, y escuela de verano fue la universidad.
0: Ya. Yeah. Y aparte, uno, uno tiene también quizás como la pregunta, muy desde el anecdotario, de que por el colegio como que Chile en sí es un país muy volcánico, y yo creo Volcán. que aquí entra, entra de la mano un poco que, no sé si, no sé si decir que hay harta pega, pero hay harto estudio, hay harta forma para pa trabajar esto, ¿no?
2: Claro, pero ahí también, por ejemplo, tiene que estar muy ligado a lo, a lo que tú esperas de, por ejemplo, una vez que salgas de la carrera, eh, cómo quieres ejercer. Porque, por ejemplo, el área de la minería es natural ejercer directamente en la empresa minera. Trabajar en una mina, por ejemplo, hay una labor que sea un poco más de practicar y hacer todos los días algo relacionado a la minería. En cambio, en vulcanología, uno tiene aristas, por ejemplo, que son más que nada la investigación, saber por qué el volcán está haciendo erupción, por qué hizo erupción quizás hace millones de años atrás. Eh, por ejemplo también el monitoreo volcánico, también por ejemplo investigar sobre los volcanes que están activos ahora o estuvieron activos recientemente, entonces es un poco más investigativo, como que al final la curiosidad es como lo que te lleva a, a como seguir haciendo de preguntas en el área de la vulcanología entonces el trabajo por ejemplo de yo ir a la oficina como todos los días de la mañana a la tarde e ir a trabajar en los volcanes son yo creo que algunos puestos privilegiados quizá en el área de monitoreo, pero también hay profesiones ligadas, por ejemplo, a centros de investigación en universidades, etcétera, que tú no vas a volcanes cada cierto tiempo parcelado. Entonces, claro, uno, tenemos muchos volcanes que estudiar, el tema es buscar dónde puedo ir a estudiar los volcanes, como dónde puedo tener estos centros de investigación a los cuales yo puedo ir. Porque no hay como consultoría de volcanes, sí sobre peligros geológicos, y ahí podría ser como una lista también para estudiar más los volcanes, pero no hay una consultoría de como veamos el estado de los volcanes hoy día.
3: Y a propósito de eso, eh, leí en algún lugar ¿no? que decía que eh, hay 2.500 volcanes aproximadamente acá en Chile. ¿Es así?
2: No, no son tantos, <risa> porque ya. al menos en Sudamérica, por ejemplo, podríamos estar hablando de un número quizás como de 500, por ejemplo, ya sí. más cercanos a, a, a la actividad reciente. Obviamente sí. tenemos volcanes que quizás... Eh, son, ya no han tenido tanta actividad que no entran dentro de este número de activos, porque uno habla de un volcán activo cuando hizo sí. erupción en los últimos 10.000 años, porque en tiempo geológico, para que nosotros haya pasado algo, si sí, bueno, no, si sí pasó ayer, pasó hace poquito tiempo, 10.000 años es nuestro ayer. Entonces, sí. eh, claro, ahí estamos pensando en otra escala. En Chile podemos mencionar que hay 92 volcanes activos, y 45 son monitoreados por el servicio de, este, de la red de vulcanología que tenemos acá a nivel nacional. Bueno, no son tantos como 2.500, pero sí se pueden acercar como a los mil Y ahora si hablamos de volcanes en el océano, ahí tenemos una mayor cantidad de volcanismo, pero que no se pueden contar porque están debajo del agua.
3: Correcto. ¿Y qué es más peligroso? ¿Un volcán en la cordillera o un volcán bajo el agua? Sí,
2: buena pregunta. Depende, depende de dónde está el volcán bajo el agua. Porque todo movimiento debajo del agua que produzca, por ejemplo, un, una elevación en la horizontal, te puede producir un tsunami. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un volcán justo así, muy cercano a lo que sería nuestra costa, obviamente hay una elevación en lo que sería el, el suelo oceánico, sería importante. Pero por lo general, todos estos volcanismos que se dan se dan cerca de las zonas de, de Rich, que son separaciones de las placas tectónicas. Nosotros siempre hablamos de la subducción en, el, en Chile, que es la unión de la placa tectónica, como que pasa una por debajo de la otra, pero en la mitad del océano también se separan, es como una cinta transportadora. Y tenemos la mayor cantidad de material que sale del, desde el interior de la Tierra a la superficie y a nadie molesta, a nadie se da cuenta, pasa todo el día, todo el año, 24-7, y ahí tenemos la mayor cantidad de volcanismo subter subterráneo y no o sea, submarino y no, no genera ningún problema. Por lo general, el volcanismo submarino no va a generar algo importante. Si sí hay erupciones que se pueden ser muy violentas porque tenemos lava en contacto con agua, pero son casos puntuales. Okay.
0: Mira, oye, eh, nos estabas comentando en tu presentación de que tú en un momento dices, eh, no es que no quieras estudiar en los volcanes del continente, pero me, me encantaría hacer un estudio puntual sobre lo que pasa en Rapanú y en Isla de Pascua.
1: ¿Cómo es
0: esta experiencia? ¿El por qué? ¿De dónde parte? ¿Y, y qué significa también este... Eh,
2: yo creo que es porque es algo diferente, o sea, nosotros por ejemplo en Isla de Pascua tenemos una situación en la que tenemos un hotspot, hablándole a, a las personas que nos están escuchando, un hotspot en palabras simples es un punto en el cual material desde, el, desde muy profundo de la Tierra, que puede venir incluso desde el límite entre el manto y el núcleo, que si vemos la Tierra en tres capas, el manto sería la capa intermedia y el núcleo sería como el cuesco o una manzana, por ejemplo. La piel sería el manto y la cáscara sería la corteza. Entonces nosotros tendríamos material desde el límite entre el cuesco y, y la piel de la manzana hacia la superficie, en la mitad de una placa, por ejemplo. Y esto pasa en Isla de Pascua, pero además, cierto que yo les comentaba que las placas tectónicas se separan y sale material en ese sector, este punto caliente está cercano a una zona de Rich. O se tenemos mezclas de magmas que vienen desde muy profundo y unos desde muy arriba, y eso genera finalmente el volcanismo que tenemos en Isla de Pascua, lo cual hace que nosotros veamos rocas que tienen una huella digital diferente a la huella digital de, de volcanes en el continente. Entonces no es que sea más entretenido, o sea, para mí es mucho más entretenido, pero no es que ese volcán sea más o menos importante que los volcanes que están acá en el continente, sino que yo, eh, bueno, con el profesor guía que trabajo, con lara lo conocí en un congreso y finalmente cuando le estaba presentando sus datos y mostraba sus rocas, por ejemplo, en cortes transparentes, yo decía, oh, qué interesante encontrarme en una situación así, él estaba mostrando en ese momento Juan Fernández, y ahí le comenté, y empezamos a trabajar en Isla de Pascua un tiempo después. Pero claro, o sea, tenemos esta situación que en algunos lugares del mundo se suele dar, que tenemos una zona de Rich y tenemos el puente Caliente.
3: Niña. O sea, un dos por uno.
2: Claro, pero el tema es que ahí igual es muy difícil eh, como investigar, y eso lo hacen otros investigadores de, de mi profesor, de qué porcentaje de cada parte es, es como un 80-20, 50-50, es posible determinar el porcentaje de mezcla, eso también es, es importante. Uno puede saber que hay mezcla, uno puede ver la huella digital y se sí, hay mezcla. Uh -huh. Pero no te, no te puedo decir cuánta mezcla, en, cua, en todo el proceso cuánta mezcla hubo, por ejemplo. Yeah. Porque a diferencia de, de un volcán que está acá en el continente donde yo puedo ir en auto, en avión o en helicóptero a verlo, y hacer quizás estudios como con instrumentos para ver lo que pasa debajo del volcán. Acá estamos hablando de un volcán en la mitad del mar y ver lo que pasa debajo y llegar como ya al, al suelo oceánico y ver qué pasa más abajo, es complicado. Entonces al final uno solamente se guía con lo que sale del volcán y lo que está ahí el, en la isla. O lo que uno puede sacar de los montes submarinos a su alrededor con un sondaje que se hacen en barco prácticamente. Un barco se para encima y tira el instrumento hacia abajo.
3: Camila, Imaginariamente, si uno tomara una jeringa, se colocara dentro de la, del cráter de un volcán y pudiera sacar un poco de lava, ¿uno podría estar viendo lo que es la, el centro de la Tierra con eso? o No, no estamos.
2: Mira, eh, por ejemplo, si nosotros lo vemos acá a nivel cualquier volcán en el continente, por decirlo así, nosotros llegaríamos a ver señales de lo que sería la parte, como la parte que se comporta un poco más fluida del manto. Porque nosotros yeah. si vemos como ya divisiones en la parte del comportamiento, como es físicamente, por decirlo así, estaríamos un poquito más abajo de la astenósfera. Que podrían ser unos kilómetros, por decirlo así, de profundidad. No uno uno va, puede sacar material que va a estar dentro de mi cámara magmática que podría llegar a tener, no sé, 10 kilómetros de profundidad, estar ubicada esta cámara magmática entonces mi jeringa llegaría hasta 10 kilómetros. Lo cual no es nada comparado con el radio de la Tierra. ¿Cómo uno conoce cuál sería la composición del núcleo, o estimar, Qué es lo que compone el núcleo de la Tierra, lo hacen con meteoritos. Finalmente, la composición que tiene mi meteorito, o de algunos tipos de meteoritos, son la composición que tuvo el sistema solar cuando se estaba formando esta Tierra, y es lo más probable que esté compuesto mi núcleo terrestre. Yo sé que hay un núcleo terrestre ex externo e interno por la sismología, por las ondas de los terremotos, de los grandes terremotos que tenemos en, en, en el planeta, y la composición la estiman por, por meteoritos.
0: Ok. Hoy cuando tú nos comentas el tema de Isla de Pascua, mí de inmediato soy muy peliculín, como podrán ver, eh, me conecto con lo que pasa en Moana, me recuerdo. Que en Moana hay un, con un volcán que es de la playa también, la película es... Totalmente,
2: de... totalmente. Japón. ¿Va por ahí? ¿Va por sí, ahí? Sí, porque claro, en Moana tenemos eh, Hawái, que también Hawái es, es, es un lugar que tenemos un hotspot, aquí tenemos un hotspot puro. Y el hotspot que da el. como. Es, el, es casi como la piedra fundamental para la clasificación de cómo se forman estos volcanes, por ejemplo, que tenemos cadenas volcánicas, etc. Es el que más es, se ha estudiado y el que ha ayudado a definir nombres para las otras cadenas de hotspot también que hay. Pero es como el clásico, es como el, el niño estrella de nuestro hotspot. ¿En serio? Oh, bueno. sí. Sí, el que se comporta de una manera como más adecuada, por decirlo de una manera. <risa>
3: Eh, a propósito de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué le ocurre al, 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 cuando hay una erupción? ¿Qué le ocurre al, al lugar afectado? cuando ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensando en Hawái, que, que corre ríos de lava ¿Ah? y se hace al mar. ¿Qué le pasa a la biodiversidad la donde termina el río de lava, digamos? O incluso acá en el sur de Chile, cuando reventó el, el Chaitén, el Chaitén creo que fue, cayó mucha ceniza. ¿Qué, pasó con eso? ¿Qué pasa con esos lugares?
2: Claro, ahí tenemos dos tipos de erupciones, porque tenemos diferentes, clasificamos las erupciones con respecto a lo que sale del volcán, cómo sale y, y la explosividad finalmente. Si nosotros hablamos de Hawái, estaríamos hablando de erupciones tipo hawaianas. Ya pueden ver el tema porque les comentaba Hawái era como símbolo. Tiene, el tipo de erupción se llama hawaiana porque es la típica de Hawái. Y en esto tendríamos efectivamente flujos de lava, que es la salida de, eh, también para clarificar, cuando está debajo del volcán se llama magma, cuando sale del volcán se llama lava. Es exactamente lo mismo, pero uno está afuera, otro está adentro. Sí. Cuando sale esta lava, claro, la lava se mueve, hay lavas que se mueven mucho más rápido que otras, y eso depende de la composición de la lava, la temperatura de la lava, y una se puede mover, por ejemplo, como, no sé, aceite, y otra se puede mover como, cuando yo aprieto la pasta diente del del paquete de la pasta y
3: antes.
2: Podemos tener un rango, finalmente, de lavas, y eso también va a afectar, por ejemplo, hasta en el color de la lava. Unas van a ser blancas, otras van a ser más grises. Uh -huh. Y el tema de es que cuando Hawái hace erupción, para la población no es tanto problema, es bastante natural. La indicación es no acercarte a la lava, déjala correr. Eh, no acerques a los gases que está emitiendo el volcán, porque obviamente los gases son nocivos para nosotros. Uh -huh. La mayoría son azufre, CO2, que no es algo que tenemos que respirar. Y, y lo que genera esta lava en estos volcanes, en estas islas volcánicas es más, más como superficie, como que esta lava va a eventualmente llegar al borde de la isla y va a empezar a formar como más territorio volcánico, y la isla va a ser un poquitito más grande, unos centímetros más grande cada erupción. Eh, obviamente el suelo en ese momento va a quedar más o menos infértil, pero puede pasar que años después esta lava le la entregue nutri nutrientes al suelo. Las, lanas, las lavas tienen nitratos, tienen sulfuros también, tienen flúor, y en particular cuando tenemos erupciones ya como en Chaitén, que son más del tipo plinianas, estas cenizas le pueden otorgar eh, de manera más rápida eh, a los suelos nutrientes, que por ejemplo, puede que este verano tú perdiste toda su, tu cosecha por la erupción volcánica, y perdiste por ejemplo un viñedo de, de, de producción, pero tres años después la uva va a ser tres veces más grande, va a ser vas a tener tres mayores de productividad de uva, entonces en un futuro igual esta erupción volcánica te va a entregar nutrientes a tu suelo. Y ahí ya tenemos otro tipo de peligro, ¿cierto? Yo les comentaba que uno la lava tiene que dejarla pasar, así como que ya no estaciones tu auto en el flujo de lava, yo he visto varios videos en YouTube del auto estacionado y viene la lava caminando como una tortuga y se come el auto porque nadie lo sacó de ahí. También hay casos en los cuales las lavas han llegado a alcanzar eh, velocidades de 100 km por hora, en el monte Nerongo, hace mucho mucho tiempo pasó eso, pero es muy puntual de ese volcán. Y ya pasando al caso de Chaitén, de erupciones prinianas que pueden alcanzar columnas eruptivas de 20 kilómetros, 30 kilómetros, hasta 50 kilómetros de altura en la, en la atmósfera, ahí los peligros son diferentes. Podemos tener eh, caída de ceniza, que es lo típico, y esta uh -huh. caída de ceniza eh, no es una pelota chiquitita que solamente vuelve como polvo, claro. sino que este polvo tiene, eh, tiene puntitas, que si uno la respiras y te, te como que se van a, a quedar en tus alveolo y te pueden empezar como a hacer micro o, o romper finalmente parte de tus pulmones. Te van a generar eh, problemas respiratorios, te pueden generar también microagraciones en los ojitos, que uno, por ejemplo, te da alergia en la piel, etcétera Que es inhalar polvo, que es pinchudo, finalmente. Mm. Eh, también, bueno, está esta de cenizas, si se cae encima de animales, por ejemplo, encima de ovejas le puede aumentar 30 kilos en el pelaje de la oveja solamente por tener un poco de acumulación de ceniza. Entonces, por eso se recomienda que, por ejemplo, todos los animales de ganado domésticos queden al interior resguardados de lo que sería la caída de ceniza, con agua limpia, sin que estén tragando finalmente este material. Y ya pueden pasar cosas también que son un poco más peligrosas, como el colapso de esta columna, que eventualmente sube y baja de manera repentina, que pueden formar flujos piroclásticos, por ejemplo, que son estas grandes nubes de ceniza que se mueven por los valles a una velocidad importante. Para las personas que les gusta ver las películas, es lo que pasa como en la última de Jurassic World, en la cual ah, Chris Pratt está corriendo con los dinosaurios atrás. Ya eso No alcanzarían a correr por sobre un, un flujo piroclástico. Se mueven como de 100 a 400 kilómetros por hora. Chris Pratt no corre, no corre a, a esa velocidad. Entonces, claro, es difícil superarlo, pero para que tengan esa visión, y, y también se pueden producir lares, que son como aluviones volcánicos, que ese término probablemente también muchos los conocen. Lares se pueden producir si es que mi erupción ocurre cuando hay nieve en el volcán o después de que este material que eventualmente cayó sobre mi volcán se junta con una lluvia intensa. Y ahí puede generar que también tengamos estos problemas de pseudo inundaciones con mucho material volcánico que rompan lo que va a ser la vivienda de la gente que vive alrededor de los volcanes, porque, digamos la verdad, la gente vive a los pies de los volcanes, sea un volcán activo o no sea un volcán activo.
3: Camila, tú dices que, dijiste hace un ratito, esta columna se caiga.
2: Sí.
3: Este, eh, eh, estas fumarolas que se ven, este este humo, se empieza a elevar, a elevar, pero en algún momento cae, se, se viene abajo cómo
2: Sí, puede pasar. Ese, eso técnicamente no es humo, no es gas, sino que son gotitas de magma que son de menor a 2 milímetros, por ejemplo. Yeah. Porque ya cuando son de menor a 2 milímetros se llama ceniza y son eh, polvito de magma, roca en este caso, que es caliente y viene con gases también de la erupción volcánica, se junta con el aire que hay en la atmósfera, agarra el aire, lo calienta y hace que este, este como circulación de aire caliente-frío, caliente-frío, vaya dando la altura a esta columna volcánica entonces yo voy agarrando aire de la atmósfera, lo incorporo a mí como nube de ceniza y número de gases, y llego que suba. Si mi columna alcanza una altura como allá en la estratosfera, donde ya puede ser estable, y ahí tenemos mi, mi típico, eh, no sé, como champiñón de, de columna, esto puede pasar de que simplemente el viento haga que la ceniza se vaya a otra parte del mundo, Argentina siempre se ve afectado por nuestra caída de ceniza, por la dirección de los vientos que tenemos acá, y puede pasar que también esta, esta columna no alcance una altura ideal a que sea atrapada, por ejemplo, por la estratosfera, sino que suba, pero como que no le dio para seguir subiendo, y okay. cae todo con fuerza abajo. Se wow. puede pasar. Y claro, eso sea, también es algo peligroso, porque finalmente todo lo, todo lo que estaba subiendo con fuerza, baja con fuerza y baja de manera caótica por las orillas de los volcanes. Wow. Como Jurassic Park, como lo que
0: se veía en ¿Sí? Ahí muere el, el dinosaurio, aparte? Pena claro, claro. Oye, yo tuve la oportunidad hace muchos años de ir a un pueblito de México no recuerdo muy bien si está dentro de la zona de Querétaro o Pátzcuaro era un pueblo que como en los años 40 había quedado completamente sepultado por una erupción volcánica cercana que, que hubo. entonces uno prácticamente recorría las ruinas y como las techumbres de iglesias un poco lo que quedaba de, esta, de, de este pueblito y aquí uno, yo quiero hacer una pregunta que va conectado con esto, que tiene que ver con en qué etapa más o menos está, no, nosotros estamos como país, Chile, en el tema volcánico. O sea, tú nos hablaste de que 10.000 años era una cosa muy joven e incidente. ¿En qué etapa estamos? ¿Puede que haya alguna vez algo similar, a una suerte de gran erupción que está de ciertas zonas? Eh, en, el, en el plazo de tiempo, ¿cómo sería eso?
2: Claro, o sea, a lo que me refería a los 10.000 años es por el tema de que uno sigue considerando un volcán activo si es que tuvo una erupción o actividad en los últimos 10.000 años. Actividad sea temperaturas, por ejemplo, los volcanes se inflan un poquito antes de hacer erupción, unos centímetros, eh, eso también puede considerarse eh, temblores también, tienen sismo asociado al movimiento de lo que hay debajo del volcán. Entonces, claro, en tema de monitoreo... Eh, para variar, como suele pasar en casi muchos de los gobiernos en diferentes países, son catástrofes lo que genera el mayor financiamiento para generar instituciones o para darle más financiamiento a instituciones. Y en los 90 se crea el OFDAS, después de la erupción es por ejemplo el volcán Hudson, creo que fue en el 92, el tema de la erupción que dio el cono Navidad también, en la Navidad de creo que fue en el 93, a finales de los 90. Y otra erupción más que creo que también fue el Nolquimay, entonces, claro, y se genera el OFDAS y se empiezan a monitorar algunos volcanes Después ocurre el caso Chaitén en el 2008 En el cual eh, el OFDAS sí tenía redes de monitoreo Y pudo finalmente prevenir lo que iba a ser esta erupción Y permitir la evacuación temprana del poblado de Chaitén Antes de que llegara este flujo del ar Que es lo que si uno ve en Google Earth, por ejemplo Un software para ver mapas Advierto a todo el mundo, si es que a alguno le interesa ver cualquier cosa en el mundo Le invito a que descargue en Google Earth, es gratis uno puede buscar el volcán Chaitén y va a haber registros como blancos de lo que dejó la erupción, el volcán y un camino blanco hasta Chaitén, que eso es el ar, el ar finalmente fue la mezcla de este sedimento de la erupción junto con, con algunas fuentes de agua, que llegó y tapó por completo el, el, el poblado de Chaitén. O si sea, se pudo hacer esta, esta evacuación, obviamente la gente igual vuelve, aunque uno le dice, no vuelva, porque hay temas culturales, religiosos, incluso hasta con las tradiciones indígenas de ciertos lugares, no solo en Chile, sino que también en el mundo, y eso también gatilla el monitoreo a lo que son ahora los 45 volcanes que se monitorean por Sernayemín. Al menos Sernayemín tiene una red amplia de sensores de monitoreo a diferentes volcanes, en particular los que tienen más actividad, como el Villarrica, que es el primero en el ranking volcánico de Chile, de peligro. Entonces estamos eh, como preparados, por decirlo así, para poder identificar señales de volcanes, darle inf la información a la población, y tomar medidas al respecto con las autoridades pertinentes pero a veces los volcanes no se portan tan bien, como por ejemplo el, vol el volcán Calbuco no le dijo a nadie que iba a hacer erupción, claro. hizo erupción de un momento a otro, no dio señales de ninguna índole previa a la erupción, como si fue el caso de Chaitén. Entonces, estamos luchando contra la naturaleza, podemos monitorearla de la mejor manera posible, eh, hay sistemas de alerta, como un semáforo por gemín, en el que te indica qué tanta actividad tiene el volcán hoy, Claro. siempre estamos luchando contra la naturaleza y algo que no nos permite predecir va a ser erupción hoy a las 5 de la tarde con un minuto, por favor prepárese no, no es de esa manera como puede ser erupción pronto
3: Oye y, yo, y otra, otra a, a propósito de eso como, como no se puede uno eh, predecir la erupción de un volcán se puede predecir el nacimiento de un volcán que hay señales cuando, cuando ocurre, estoy pensando en San Pedro de Atacama, los geysers, que de repente yeah. vas caminando y de repente como que, que salta un, una cosita con tierra y aparece un chorro de agua, no, no un chorro, sino un como vapor,
2: vapor de la claro. tierra. Bueno, ahí tenemos, tenemos diferentes escenarios, porque los, los geysers se ocurren, es eh, algo más que nada asociado como a lo hidrotermal, que sería agua caliente, por decirlo así, que a la geotermia también, que es el calor que viene debajo de la Tierra. No necesariamente hay un volcán justo debajo de ese, de ese geyser, por ejemplo, una cámara magmática, pero sí puede haber en la cercanía algo que permita que tengamos un nivel de aguas calientes mayor a lo normal, por ejemplo. Sí. Nosotros tengamos estos geysers en la superficie entonces claro, Geyser no sería el escenario eh, principal, pero eh, cualquier volcán que quieran hacer, tiene que movilizar material desde lo que es, la desde lo que es la debajo de la superficie hacia la superficie, una va a tener una cámara magmática en que va a querer movilizar material, se va a empezar a inflar entonces las cosas que nosotros podemos buscar es actividad tectónica por ejemplo, que se empiece a inflar el terreno, y se va a empezar a inflar, 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 inflar hasta que ya tengamos la erupción y hay nacimientos de volcanes que se han registrado, el Paricutín es un volcán que tiene un cumpleaños, gente estuvo ahí cuando nació el Paricutín, hace unos setenta y tantos años, setenta y dos creo que fue, y la gente vio cómo nació un volcán
0: de, de 300
2: México? metros de altura. culpa ¿es el de México? Sí. Ahí tú y yo... Maravilloso, este tuviste y, un, y, y, un lo volcán todo este,
0: el, 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 el cerro de arena gigante. Mano.
2: Claro, es un volcán que nació, y la gente dijo, hay registro de lo que ellos sintieron, lo que ellos vieron, de que vieron que eventualmente el, el, el suelo se empezó a inflar, y de repente hubo una erupción, y después dejó de haber una erupción, y ahí quedó el pericudir. Fue como hoy tuvimos una, una erupción volcánica al lado de la casa, tenemos un volcán ahora claro, ¿sí lo... el patio claro, <risa> la revista
0: porque saqué un reportaje ¿sabes? por ahí la voy a buscar, debería estar por acá, pero... claro,
2: sí, bueno el patio, también hay el patio, nacimientos el de conos, como el cono navidad por ejemplo, ese fue la formación de un cono también, ah. pero ya eso no, no es un volcán en sí, sino que es como un, una extensión de otro volcán más grande uh -huh. pero ese volcán el volcán Paricutín que les comentaba de México ese sí tiene cumpleaños y se le celebra su cumpleaños todos los años
0: Qué bacán, qué genial. Eh, una, una pregunta que tiene que ver porque intuyo que hacer una suerte de bitácora o de, de, de que son los volcanes en Chile, ¿cuáles son como, sé que mencionar quizás los cinco por sus características, porque tengan algún anecdotario en particular o por cómo son o por historia, ¿cuáles serían como los, los volcanes más, no importantes, pero los sí más interesantes de, de descubrir o ir ahondando, según tú?
2: Yo creo que, bueno, esto no tiene nada que ver con que hay, un, hay, hay rankings, igual de peligrosidad, por ejemplo, etcétera, pero algo que a mí me llama la atención, lo que sería interesante para la gente que revise, por ejemplo, el volcán Villarrica, primero en el ranking de peligrosidad, actividad constante, lago de lava semipermanente, por ejemplo. La laguna del Maule también es un caso particular, yo no soy experta de la laguna del Maule, pero siempre la laguna del Maule ha sido un, un lugar que... Eh, la gente le, cacha, le causa mucha curiosidad lo que pasa en, en el sector, lo que pasa con la fauna alrededor, por ejemplo, qué es la Laguna del Maule, a dónde va la Laguna del Maule, la Laguna del Maule nos puede preocupar, por ejemplo. Eso sería algo interesante. Eh, por ejemplo, también podría ser algo para darle como más diversidad a la mezcla, algo como típico el complejo en del Chillán, porque ahí no tenemos solo un volcán, tenemos un grupo de volcanes que pueden tener o no relación genética entre ellos, como cuando se le llama complejo volcánico, es porque yo puedo asumir de que estos volcanes tienen alguna relación un poco hacia atrás. Quizás, por ejemplo, el material que les dio eh, inicio pudo haber sido más o menos el mismo, uno es padre del otro, son hermanos, primos, como que hay una familia. Hay lugares donde yo tengo volcanes uno al lado del otro, pero no tienen ninguna relación de parentesco, es como encontrar gente en el paradero de la micro. Pueden o no ser amigos, ¿ya? Algo de ese estilo. Ahí tenemos tres, y ahí quizás después podríamos colocar volcanes que han hecho erupciones que han marcado historia, como el volcán Kisapu, fue una de las erupciones más importantes en el siglo XX también, por ejemplo. Y algo para el norte también podríamos colocar el volcán Lascar, para hacerlo también un poquito más redondito. También ha hecho erupciones importantes ese volcán. Mira,
0: hay, hay una buena ruta de volcanes para notar.
2: Claro.
3: Yo vengo de Osorno, y, y siempre me cautiva, cada vez que voy, incluso vuelvo a la casa de mi padre, Ver el volcán sorno, y yo digo, esta cosa está tan bonita ¿sí? que siempre lo veo con la, la foto icónica, el, el cono y blanquito el arriba. Él ¿Es, ¿es está dormido o, no, yo, o, o ya está muerto. No, este. no.
2: El volcán sorno, al menos por ahora, tendríamos que clasificarlo como un volcán a monitorear, el volcán activo. Todavía no, no, no podemos decir eh, que es inactivo, al menos. Okay. Sí, y claro, eh, por ejemplo, siempre un problema cuando tenemos erupciones volcánicas en invierno es por la nieve, como les comentaba, si tenemos caída de material caliente en la nieve, la nieve se derrita y este material caliente se junta con, la, con el agua y puede caer por las orillas del, del volcán y generar un Así que, claro, por ejemplo, los pueblos de Pocón y Villarrica están ubicados en la zona de máximo peligro de la Ares, si es que hay un en el volcán Villarrica. Entonces, si es que hay un se va por ahí y llega sí o sí a alguno de los dos pueblos, porque están en los dos flancos del, del volcán donde van, claro, elige uno de los dos lados para que <ríe> claro.
0: Oye, Cami, y si extendemos el GPS un poco más amplio, como el Google Earth que tú no mencionas si lo subimos, ¿cuál sería un volcán que a ti te gustaría, te encantaría conocer, descubrir a nivel ya más internacional de otras partes? ¿Y el por qué también? No,
2: como, mira, sí, hay, hay tres candidatos, yo creo. Yo creo que, por ejemplo, yo quiero sí o sí ir a Hawái, quiero sí o sí ver una erupción en Hawái y ver bueno, una erupción con olivinos, que son unos minerales en particular que son como los primeros que se forman, porque ya tienen erupciones de solo olivinos, por ejemplo, como que salen rocas que tienen minerales verdes en grandes cantidades. Y yo feliz de estar así viendo un olivino <ríe> como recién formado, una cosa así. Eh, también en Islandia, las erupciones que han hecho ahora los volcanes en Islandia han sido maravillosas. Yo he estado viendo, vi la transmisión y veía a la gente que iba a terreno a sacar muestras del volcán. Y yo le decía, ¿por qué no estoy yo ahí? Pero, vi, estaban lado, pero estaban
0: al lado, estaban al lado, haciendo una de
2: ahí. Cuando vole, vole, haciendo hot dogs, pizza, todo encima de la lava. Y yo decía, oh. <ríe> Niños, esto no lo hagan en sus casas, es peligroso, no es recomendado. Pero hay gente que lo hizo. Solamente le estoy comentando que lo vi, no que yo lo haría. También me, 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 cuando me pasa que tengo cruces con niños, me preguntan, profe, ¿usted iría? Así como preguntándome, ¿usted rompería la ley volcánica, profe? Cosas es de ese estilo. Y yo creo que también me gustaría ir a ver Yellowstone, porque también es un, un lugar de, de hotspot y ese volcán, si es que hace erupción, el mundo entero no cuenta la historia. No, sí. la
0: crema. Así. no,
2: eso el, el volcán Yellowstone ha hecho eh, estas como supererupciones que se llaman. Creo que fue hace 600.000 mil años, por decirlo así. Y estas erupciones, el nivel de material que salen y la cantidad de ceniza que puede salir puede hacer que la atmósfera, por decirlo así, se tape de cenizas y los rayos del sol no entren, baja la temperatura, nos morimos de hambre y adiós. Los sabios, los
3: sabios.
2: <ríe> claro, algo de ese estilo.
3: O sea, otra especie surgiría.
2: No, sí, claro, o sea, ahí Yellowstone, uno de los volcanes súper monitoreados, porque tienen que estar muy, muy controlados lo que está pasando, si necesitan hacer algunas como intervenciones mínimas para liberar presión, son los equipos que están mejor especializados en monitoreo volcánico.
3: Y la comunidad científica ahí está nerviosa, ¿no? O ahí o está monitoreando de forma tranquila. No me, acuerdo,
2: no me acuerdo cuál fue el volcán, pero, por ejemplo, había, una, había un centro de geólogos y de geólogas estudiando el volcán y había, una nave, había un centro como de entrenamiento militar cerca. Y estos, estos militares veían a los geólogos estudiar a la gente y todo, y de repente los geólogos un día se movieron, de otro lado. Y las personas militares dijeron, ah no, si ellos se mueven, nos movemos también nosotros.
3: Hay una señal.
2: Se movieron, claro, creo que esto fue en Estados Unidos, y a los días después hubo una erupción. Entonces al menos vamos a mantener la calma hasta que las señales del volcán nos digan lo contrario.
3: Cuando salen a los geólogos hay que ponerse nervioso. Sí,
2: es como si estás al lado de geólogos y los geólogos se van, y es algo que es totalmente interesante, precaución.
0: Igual oh, que avisen, bien. igual sería bueno que avisaran. Sí. No sé. Claro, claro. Un WhatsApp, y, sí. ahí. córranse. <risa> sí. eh, Camila, al principio de, 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 la, de esta conversa tú nos hablaste de, de que hubo un, un camino, de, de lo que hoy, hoy por hoy estudias, pero mencionaste algo que igual creo que tiene que ser muy interesante, y quizás podemos guardar estos últimos minutitos para también para, la, sobre todo las chicas que nos estén viendo que vean este programa, eh, que también tú estudiaste programación y robótica. Una carrera y estudio disciplinas que lamentablemente hasta el día de hoy todavía están muy ligadas para los hombres, pero cada vez más hay instancias para que también las chicas sean parte de esto.
2: Claro. ¿Cómo no está... el
0: tema de la programación? Y, y, y si nos puede hablar un poquito de esto, de la robótica también.
2: Claro, La ventaja de plan común es que uno entra, a, y que también, bueno, es ventaja y desventaja, porque yo no entré con cursos de geología en el primer semestre de la universidad, yo lo llegué a conocer en el quinto semestre, uh -huh. eso es una desventaja, en comparación a otras profesiones de otras universidades, pero sí tengo una base de matemática, de física y también de cursos de programación, que me permitieron como sentar las bases para lo que es mi profesión ahora. Y además, en Buchev tenemos la ventaja, no es un aviso publicitario, solamente un hecho que se puede hacer, en el cual uno puede tomar carreras de, otras, de otros departamentos sin tener que pagar porque está estudiando otra carrera, uno lo toma como un lectivo nomás. Y yo tomé cursos también de, de, de lo que es el DCC, el Departamento de ciencias de la Computación, por ejemplo como algoritmo, creo que tomé el ramo de algoritmo en su momento, para ir a, como aumentando también un poco lo que yo podía llegar a hacer con el computador. Por ejemplo, yo ahora si tengo que hacer un gráfico, no recurro a software, que el gráfico puede que no sea bonito, por ejemplo, y tengo que casi Photoshopiar todas las letras para que sea mejor. Si no yo programo mi gráfico y lo gráfico. si necesito hacer un programa que haga algo rápido para no hacerlo yo manualmente, lo hago. Entonces como que al final me es más fácil en ese sentido. ¿Y cómo llegué a Robótica con Escuela de Verano? Casi fue como un casting, así como para ir a un programa como de Reality eh, Hicieron, abrieron justo un puesto para el stand de eh, Escuela de Verano En una feria, en una feria como el día del, del postulante, una cosa así En septiembre de mi primer año en la universidad Y yo dije, yo, la primera que responde un mensaje, yo voy, hago lo que quieran De entrego panfleto, entrego el lado, lo que necesiten Pero yo quiero estar en el stand de Escuela de Verano y ahí yo conocí a Felipe Smith, que fue uno de mis primeros jefes de la universidad, un gran amigo ahora también. Y él era el profe de, de robótica. Y justo estaba en el semestre que necesitaba cambiar personal porque se le habían ido los otros profes. Uh -huh. Y nosotros estábamos sin darnos cuenta en una prueba para ver si es que damos candidatos eh, como adecuados para adecuarse a cualquier equipo de escuela de verano. Y ahí nos hicieron un headhunter así, Felipe, y fue como ya, ¿quieres aprender a programar estos robots y estos otros robots y hacer los cursos de robótica y programación? Y le dije, sí, ¿dónde firmo? Pásame los robots, me los llevo a la casa mañana. Entonces ahí aprendí súper autodidactamente cómo manejar esos dos tipos de robots, que hay monía en el área de la programación y de la robótica, que al final después me, me dio más curiosidad también a aprender finalmente cómo yo podía ser más eficiente en mis procesos, mis análisis, y ahora, por ejemplo, yo ahora en la profesión necesito hacer algo que sea automático o con un software, más ahora en la pandemia. Me siento un rato, lo programo, no de la manera más eficiente y más bonita del mundo. Obviamente programadores que se dedican a esto pueden decir, se ve horrible tu código, pero <risa> funciona.
0: Pero es práctico, claro.
2: Claro, sí. Eh, pero al menos lleva, lleva a cabo lo que, lo que necesito que haga.
0: Y, y yo supongo que igual conectáis tu carrera con, con eso también, hoy por hoy. Yo creo claro, que es un programación en el tema de la geología, supongo.
2: Ahí les puedo contar algo particular. Yo eh, me gané un concurso de, de algo que la sociedad a la, hora, a la cual yo pertenezco en el Consejo Directivo, para ir a hacerme una pasantía a Costa Rica, al observatorio uno de los observatorios de Costa Rica. Y yo trabajé en volcanes. Nunca había ido tanto terreno como esas seis semanas que estuve allá. Casi cada dos días me llevaban a los volcanes a hacer algo en cualquiera de las áreas de monitoreo de ella y una de las áreas que fue la que más me interesó fue el monitoreo de gases y mi supervisor en esa etapa me enseñó a hacer una, una, como una cámara con sensores para el monitoreo de gases volcánicos que se instalaba en la cima del volcán justo donde pasaba la pluma volcánica y me enseñó desde que yo, me dijo ya pula este cable, ya, uno lo acá, ya, ponlo aquí uh -huh. obviamente él había hecho como 10 de estas máquinas porque cada 6 meses el volcán se la destruye de tener que hacer seis, seis, seis meses y poner una nueva. Y me decía, ya apela aquí, coloca acá. Y me mostraba el código y yo le decía, oye, pero podríamos mejorar el código con esto, por ejemplo. O podríamos hacer esta otra cosa con el código. Y ahí yo estaba en mi salsa diciendo, qué entretenido es poder hacer tus propios sensores, de bajo costo además, para tus volcanes. Justo antes de la pandemia, con unos compañeros intentamos hacer un sensor, pero nos pilló la pandemia, nos tuvimos que separar en diferentes regiones, así que están en stand-by para medir la cantidad de ceniza que cae de un volcán. Así que ahí todavía está estamos ideando, no alcanzamos a hacer ninguna prueba, pero, por ejemplo, como les comentaba, este del monitoreo de gases volcánicos, uh -huh. son cosas que al final, para el monitoreo de un volcán activo, tener un sensor de que, no sé, sepa si es que llovió ese día, cuál era hacer una, una, una estación eh, meteorológica, que fue lo que hice en mi primera práctica profesional, ayudar a hacer una estación meteorológica para el, el, lo que hice el del Tatio. Uh -huh. Entonces, por diferentes maneras, como que he intentado meter la programación en mi profesión. Y yo lo encuentro maravilloso el tema de los sensores remotos para el monitoreo volcánico. Y poder hacerlo, uno como hecho en tu casa, te permite hacer todas las modificaciones que tú quieras hacer cada vez que lo vas a probar. Por ejemplo, ver que no sé, tienes la, 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 el acceso al código fuente, entonces puedes hacer cualquier cambio que tú quieras hacer, probar cosas nuevas, ver otros efectos, ser más sensible con algo no, decidir que algo no te importa también.
3: Perfecto. Camila... Tengo, tengo, bueno, llegamos a la sección Cazadores de Mitos. ¡Oh! Ay, no! Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> Mira, eh, se han dicho cosas acerca del, del San Cristóbal y el Santa Lucía acá en Santiago, que pueden ser un, un, un apéndice de algún volcán, que incluso claro. Santa Lucía puede ser una roca de un volcán que hizo erupción hace millones de años y que llegó a parar donde está. Entonces... Le queremos preguntar a la, a la geóloga, a la científica, ¿qué es lo que tenemos eso. acá? ¿Qué te
2: bueno, el término correcto para referirnos al, al Cerro Santa Lucía y al, eh, al Cerro San Cristóbal, efectivamente es la palabra cerro, se llaman cerros-islas, que son estas como elevaciones de la, de la topografía, que es el relieve de lo que tenemos en nuestra cuenca Santiago, nosotros estamos en una cuenca, en la cuenca de la cordillera de la costa y de la cordillera de los, de los Andes, finalmente. Estamos en un hoyito, por eso el smog, siempre está como tapando nuestra cuenca, porque no claro. puede salir para los lados. Y tenemos ciertos cerros entre medio de lo que sería esta cuenca, que se llaman cerros islas. Con respecto al Cerro Santa Lucía, que en particular, que yo tengo más referencia al respecto, y he visto rocas de ahí, yo sí he visto lavas, se llaman lavas columnares, son lavas que son unos tubos, uno al lado del otro, y tienen, son un hexágono, son como los paneles de abeja, por decirlo así, uh -huh. eh, y tenemos uno al lado del otro. Y por lo que yo sé del, del Cerro Santa Lucía, se dice que puede o no ser, no tenemos una respuesta segura. Decimos que puede ser o no parte de, un, por ejemplo, un volcán muy muy antiguo, o puede estar relacionado a actividad volcánica. Pero decir, por ejemplo, este, la forma del volcán, aquí está el cráter, acá está la cámara magmática, etc. No, por lo general se hace como la... la la, la aseveración de que puede o no bueno, puede ser, pero si no pero es algo que nos debería eso. preocupar, por ejemplo, de que se, nosotros lo consideremos como activo, uh -huh. y ya podríamos decir que si fue, es un volcán, bueno, estoy diciendo que sea, es algo que ya está dormido y no causaría problemas a la población. No tenemos actividad debajo del Cerro Santa Lucía que nos haga pensar que está activo magmáticamente, por ejemplo. No, ¿Cerquita no. de Santiago? En Cerquita de Santiago ya nos tenemos que ir a los volcanes casi en la frontera. Por ejemplo, el, el Tupongatito, por ejemplo, el Belcan San José, que se puede ver en la cima desde lo que es el Cajón del Maipo. Y, y ya eso está mucho más cercano de la frontera, eh, los cuales, si es que llegan a hacer erupción, no nos afectarían, por ejemplo, inmediatamente a lo que va a ser la Comuna de Santiago. Obviamente afectarían primero, por ejemplo, a comunas que son como la del Cajón del Maipo, cercana a ese sector pero en, es, son volcanes que se sí monitorean, pero que en realidad están en alerta verde. No están mostrando señales de actividad volcánica eh, actuales. Entonces no es algo que nos debería preocupar.
3: Ya. Y bueno, y esta no? otra sección.
2: Sí, dime.
3: Esta otra, perdón, otra sección. Eh, por ejemplo, de utilidad pública. Si los chicos de sala juvenil quisieran, tuvieran lo, la misma pasión tuya, sobre el tema de los volcanes, la geología, y que quisieran explorar al respecto de eso. ¿Dónde lo recomendarías tú que fueran?
2: Bueno, eh, de, dependiendo de diferentes edades, por ejemplo, partamos con los niños más pequeños. Eh, hay libros que se, que se han hecho, por ejemplo, para contarles... Eh, que no tengo el nombre ahora, pero se los puedo mandar para que lo dejemos después en la página, en la página web, sobre qué es lo que pasa, por ejemplo, debajo de la Tierra, y como finalmente respuesta a preguntas sobre fenómenos científicos que podrían llegar como a generar esta curiosidad. También en Escuela de Verano, que son cursos que también eh, yo hago junto con otra docente también, hay bastantes cursos de geología, yo hago cursos de, que se llama la naturaleza, los volcanes, para niños desde quinto básico hasta, hasta octavo básico, y ya después volcán en erupción para estudiantes de medio entonces ahí ya si quieren saber, así como yo quiero ser vulcanólogo, necesito que me enseñen ahora todo lo que son los volcanes, hay cursos que yo les podría llegar, por ejemplo, que podrían ser como mis alumnos y que se dan ahora casi todos los meses, o al menos mes por medio en la escuela de verano.
3: Buenísimo, ya porque para, nosotros tenemos sí, de 8 a 17 años.
2: Claro, ahí perfectamente podrían tomar cursos con respecto a eso, eh, y ya también para un poquito más grandes, por ejemplo, estudiantes de media hacia arriba, hay grupos y canales eh, de difusión científica que también ayudarían bastante. Por ejemplo, yo participo en Albo y tenemos charlas sobre algo volcánico eh, casi todos los meses, o, o por ejemplo cada cuatro semanas. Mañana, les puedo dejar el dato, mañana nosotros a, eh, a las 20 horas UTC, ya teníamos que hacer la conversión a qué horas en Chile, creo que es a las 4 o 3 de la tarde, tenemos una charla sobre cómo se mapean los volcanes. O sea, hay dos expertos del Servicio Geológico Colombiano y también del Servicio Nacional de acá de, de Chile, en lo cual ellos van a contar cómo es la experiencia para hacer mapas geológicos de volcanes. Entonces, eso sería algo interesante, por ejemplo, para las personas que les interese cómo se hacen los mapas de peligro, cómo se hacen los mapas de volcanes, podrían ir a escuchar estas charlas gratuitas que se dan por las redes sociales de, de Albo Oficial. Están también, por ejemplo, como les comentaba, el programa de radio, tenemos temáticas sobre volcanes y... Y hay bastantes grupos de vulcanología, que es la misión principalmente, es por ejemplo, no sé, nosotros en Albo todos los lunes mostramos un volcán de Latinoamérica y contamos sobre ese volcán. Todos los miércoles una erupción que ha ocurrido en Latinoamérica la historia, por ejemplo. Y ya para gente más profesional, en esta misma página los viernes subimos un artículo científico de miembros que están ahora eh, investigando actualmente sobre algún volcán de Latinoamérica y subimos todos los miércoles, una, todos los viernes, una reseña al respecto. Entonces, incluso los fines de semana promocionamos películas o videos, por ejemplo, de personas que les gustaría eh, ver sobre fenómenos volcánicos. Entonces, hay, hay varias cosas. Yo quizás, por ejemplo, algo más fácil y directo que podrían llegar a hacer después de esta charla es ver eh, los documentales de Hacia el Infierno que hay en Netflix, que hacen eh, sí. ellos, ellos visitan algunos volcanes bastante interesantes, y ya para los más grandes hay una película o serie que se llama Katja, que, o Catla, que se llama, en la cual hablan de un mundo después de una erupción volcánica súper importante. Entonces, finalmente, ¿cómo sería como la humanidad después de esa supererupción?
0: Sí, no, y ahora me estaba acordando, yo tengo una amiga también que tiene un libro que se llama Chile, que, que hay bajo nuestros pies, que es un libro muy didáctico para niños y para niñas. Sí ese,
2: sí, ese mismo, ese mismo le iba a recomendar. Es muy bueno para partir con, con la curiosidad. Ser también tiene el libro Chile, territorio volcánico, creo, disponible gratis en su página. Entonces también se lo pueden descargar. Y ahí ¿Tenés? hablan sobre los volcanes de ¿En Chile. En la biblioteca
0: tenemos Chile País. Eh,
2: Ay, ahora ahora que a... abrieron, lo pueden ir a ver allá también.
0: Ella lanzó el libro hace unos dos años, más o menos, y dejó parte de su colección para retiro gratuito para toda la gente que nos está viendo. Oye, cambio, una última cosita, tú tienes, que algo muy chileno, no sé, eh, piedras, cositas que vas recolectando ahí con una colección íntima
2: de... Miren, ahí está mi closet, por ejemplo, de aquí hacia abajo son rocas, y de aquí hacia arriba es mi, no. mi equipo de geología, está mi carpa, mi saco, solo lo del medio es ropa, y como cosas de, de gente normal, por decirlo así. <risa> Y claro, por ejemplo, tengo mis estantes llenos de roquitas también, etcétera, y como anécdota, eh, por ejemplo, yo fui a, a, a Pichilemo ahora que estamos con el pase movilidad con mi pareja, y yo fui con mi martillo geológico, que no había sacado en un año y medio, porque dije, no, en las costas de Pichilemo hay restos de un prisma de acreción, y decía que sal, el prisma de acreción finalmente es como un, una evidencia de que hay subducción. Y me fui a la playa con mi martillo a buscar muestras de pilma de agresión para mi colección. Entonces estaban ahí, yo tengo cuñados chiquititos, como de 8 años hacia abajo. Bien, yo bien. me fui con mi martillo, mi equipo, mis lentes de seguridad y todo. Me puse a martillar en la playa algunas muestras. Y mis ¿En, qué playa? ¿En qué
0: playa? Disculpa.
2: En el infiernillo, estaba ahí, en la, justo en la, la playa saliendo.
0: ¿Qué?
2: Y me fui a sacar uno, unas rocas metamórficas que había porque quería tener, ampliar mi colección porque también la ocupo como docencia. Cuando hago clases, por ejemplo, digo, esto es un esquisto, esto es esto, y tengo como de todo. Y me faltaban esas rocas metamórficas, entonces mis sobrinos chicos, mi, mis cuñados chicos en realidad, me decían, es Thor, y yo estaba ahí con mi martillo, <risa> escuchaba en toda la playa, y yo después me fui con una, una bolsa de rocas, súper feliz a mi casa, otras personas van a vacacionar a la playa y yo voy a buscar rocas. Eso es lo que hago yo está
3: bien, está bien. Sí. Está muy bien.
0: Aparte de la nueva torre de mujer La que viene ahora, la nueva película Por
2: supuesto, claro está todo bien. Pero también, por ejemplo eh, Algo que también les recomiendo que vean eh, El Instagram, salir con una geóloga Hace muchos cómics con respecto Ella es vulcanóloga, entonces hace muchos cómics al respecto Es muy entretenido Y hay un cómic en particular que yo creo que nos identifica bastante a los geólogos Cuando uno va a una feria artesanal Y ve un puesto de rocas, por ejemplo y luego no. como que dice así como, oye, ¿y, y, ¿y qué es esto? Y le dicen así, no sé, pirita, y dice, ay, ah, ¿y a cuánto, cuánto cuesta? Y dice no sé, mil pesos, le dice, ay, lo compro, así con completa seriedad, y después uno se va a la casa y dice, encontré un perito hedro con hábito tanto, y es como para la colección, porque era justo la pirita que no es simplemente cúbica, y es como maravillosa, no nos pasa, así como que nosotros así todo casual, así como... ¿Y cuánto cuesta, cuánto cuesta su rock? Y si me llevo tres, ¿me da otra más? <risa> una para claro. la colección.
0: Okay. imagino muy Steven Universe, así como las gemas de Steven Universe, pero con rockitas. Claro. Sí. claro, Oye, la Pablito, cosa, palabra vendo... de cierre, querido Pablito, palabra del cierre.
3: ¿Usted? Sí, sí. Eh, bueno, Camila, sí. nos has dado una, una charla espectacular hoy día. Eh, bueno. pudimos hacer un recorrido de esta loca geografía y más allá incluso hasta Hawái llegamos, <risa> tratando de comprender todo lo que, lo que significa el trabajo de una de, de una vulcanóloga y, y también de dónde de nosotros estamos literalmente parados muchísimas gracias, se pasaron fue súper clarito fue súper ilustrativo todo y por mi lado yo me voy contento, agradeciéndote de todo corazón y de parte de Biblioteca Santiago, te doy las gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también, bueno, les comento ahora y para las personas que nos están escuchando, si es que hay alguna futura vulcanóloga, futura vulcanólogo que necesite, por ejemplo, hablar conmigo para, no sé, sean cosa muy puntuales o literalmente para tratar de descifrar su vocación en el tema, siéntanse libres de hablarme a mi correo, que les voy a mencionar ahora y probablemente después también lo van a dejar escrito. Sí, eh, camila. Sí, camila.zúniga con n nomás, punto uno arroba uge.uchile.cl. No vamos a dejar en de los comentarios. ¿El uno es
0: digital o...? Uno, no? El
2: uno, con el número 1.
0: Camila.zúniga.1.
2: Arroba uge. Uge. .chile.cl. Ese es mi correo institucional, así que cualquier consulta me pueden escribir y, y les dejo abierta la, la oportunidad.
0: Perfecto. Eh, Cami, también un millón de gracias. Eh, muy entretenida esta conversa, muy amena a También hicimos, no solamente datos técnicos científicos, sino como harta Cultura Pop, y se, lo más increíble es invitar, sobre todo a las niñas y a los niños, a que se motiven y entren a la ciencia, porque pues también obviamente es divertida, también van a aprender, lo van a pasar chancho, y yo creo que eso va a ser la tónica de Escuelas de Verano y la, y la Biblioteca Santiago en estos miércoles de ciencia que están a dar los últimos miércoles de cada mes, ¿cierto Pablo? ¿Eso es? Exacto, Exacto. Claro. te lo he dicho. Aquí vamos a estar siempre conversando, así que desde ya muchas gracias, y a toda la gente que esté atenta porque se vienen nuevos horarios para la biblioteca, como se comentaba, ahí, viendo un poco, revisando la página web, que se viene pronto, pronto, pronto. Muchas muchas gracias. Nos vemos hasta otro miércoles de ciencia. Chao chao. Gracias.